0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese. Oggi torniamo con un'altra intervista... A due ospiti molto interessanti, e lasciate l'onore di presentarli e poi partiamo.
0: Sì, ciao Mario, ben trovati a tutti. Allora, siamo qui con due ospiti. Questa volta, come dicevi tu, quindi diciamo siamo in parità oggi. Eh, sono Edoardo Recupero e Andrea Scarpetta, che sono direttore e vice direttore di Edu Civica, associazione molto molto interessante. Però, insomma, prima di tutto io lascerei come al solito la parola a loro, così si presentano e ci raccontano cosa fa e che cos'è Educivica molto meglio di quanto potrei fare io. Ciao ragazzi, bentrovati.
2: Ciao a tutti, grazie mille di averci invitato.
3: Buonasera a tutti quanti, grazie, grazie.
2: Ma guarda, eh, su, sul chi siamo, in realtà, noi facciamo parte di Educivica, ci definiamo sempre un po' così, ma eh, sono. Perché Lucivica viene sempre un po' fraintesa, no? lo stavamo raccontando anche non molto tempo fa, qualche intervista, qualche collaborazione con altre pagine. Eh, noi siamo nati come pagina, in realtà eh, Lucivica ha compiuto da pochissimo un anno, da poco di meno di due settimane, e poi in realtà abbiamo capito che dovevamo fare un passo in avanti, e quindi siamo diventati un'associazione. Uh, ora siamo un'associazione a promozione sociale, quindi in realtà uh, le vesti di pagina web ci, ci sta sempre più stretto perché stiamo sempre di più uh, interfacciandoci con le scuole, con dei comuni per fare formazione e quindi in qualche modo la, tutta la nostra attività va anche in questa di- direzione, no Andre?
3: Sì, certamente, come diceva Edoardo, diciamo ormai l'aspetto web è uno dei nostri aspetti più importanti ma da quello siamo partiti per fare altro. cioè L'obiettivo, ovviamente, di Educivica è quello di, di, di svilupparsi a livello sostanzialmente nazionale. Quindi, noi siamo partiti da Torino, che è, diciamo un po' la casa madre di Educivica, ma pian piano stiamo avendo. Abbiamo membri della redazione che vengono sostanzialmente da tutta Italia, siamo da Bari. Eh, passiamo a Napoli, abbiamo anche inviati nelle isole, abbiamo un nostro Matteo che <ride> viene dalla Sardegna, dalla meravigliosa Sardegna, quindi il nostro obiettivo è sicuramente partendo dai, dai social ma poi diciamo di radicarsi un po' tutto in territorio, di avere diciamo un, un effetto su tutto il territorio nazionale.
1: Sì, eh, molto interessante tra l'altro riparto un attimo da quello che diceva Edoardo sul discorso di partire diciamo le social network e poi diventare associazione che è un percorso che è sempre più comune da, da certi punti di vista e io credo sia cioè ci sia motivo insomma e lo dico perché eh, parto da un tema caldo cioè il fatto che i social network in realtà nel nel comune anche insomma di eh, certe generazioni magari eh, più grandi della, della nostra eh, sono un po' spesso additati no, come luogo dove nascono le fake news dove si diffondono le notizie false le, eh, tutto quello che appunto eh, non entra invece nella, eh, nella verità quindi noi sinceramente siamo sempre un po' esti a, a andare dietro a queste considerazioni per il semplice motivo che è un po' semplicistica come cosa dire ok, i social network sono solo quello. I social network sono anche il luogo dove nascono in realtà come la vostra, quindi chiedo a voi, qual è la vostra idea sul tema, uh, sul tema social network e sull'utilizzo anche dei social e voi come, come vi muovete uh, da divulgatore diciamo nel mondo social?
2: Ma, guarda, quello che ci troviamo sempre di più a dire uh, è che i social, ma con i numeri anche che si spostano, nel senso che di eh, seguaci, piuttosto che di interazioni, non sono veramente il fine ultimo, ma siano solamente un mezzo. Eh, tutto questo è veramente un, un modo di poter affrontare queste che sono delle tematiche differenti eh, da quelle che normalmente si vedono. E per quanto riguarda l'interesse, poi Andrea tanto sa tantissimo e molto più di me sulle fake news. in realtà sul tema da un lato abbiamo la classica domanda domanda e l'offerta per cui quando c'è un'offerta questa sparisce se non c'è una domanda noi ci siamo resi conto in questo periodo eh, di quarantena in questo periodo di pandemia che c'era moltissima richiesta soprattutto per la tanta confusione che c'era attorno alla vita di ognuno di noi basta pensare quante volte ognuno di noi ha digitato Eh, la domanda su Google che cosa posso fare in zona rossa, dove posso andare in zona arancione ho tutte le domande che riceviamo, mi ricordo in particolare eh, a dicembre si stava parlando del dennesimo DCM dell'ex governo eh, e quindi abbiamo fatto una sorta di live subito dopo la diretta dell'ex primo ministro Conte e mi ricordo che quella sera c'erano arrivate centinaia di messaggi, centinaia di richieste, tante che non riuscivamo più a starci dietro. E quindi noi con, con la redazione, con le, con, le, con le persone che ci accompagnano in questa avventura, ci siamo trovati a rispondere per tutta la sera praticamente a centinaia di domande dalle scuole di danza, ai ristoratori, dagli studenti ai dai professionisti.
3: Mm-hmm. No, certamente quello che dice Edoardo è vero, mi ricordo perfettamente il periodo di maggio tant- e eh, di, di, di dicembre, scusate, del di, 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 di periodo di natalizio, tant'è vero che eh, avevamo avuto proprio delle difficoltà tecniche a rispondere a tutti quanti. Fra eh, me, Edoardo ed Emanuele era stata, era stata difficile, siamo a tenere botta al numero di domande che arrivavano sulla pagina. Ma quello che mi piace aggiungere, eh, Edoardo ha usato una parola che è mezzo, per parlare dei social network e il rapporto con le fake news, ma quello che mi piacerebbe aggiungere è la parola metodo. A noi piace, cioè a Edu Civica eh, piace l'idea del metodo nel senso di eh, sapere, come approcciare queste, sapere come approcciare lo strumento, lo strumento, lo strumento internet, lo, lo strumento social network. Nel momento in cui tu hai un buon metodo, sai come approcciarti a questa marea immane di notizie tra cui alcune, ovviamente non tutte ma alcune sono fake nel momento in cui tu hai un metodo sei sostanzialmente corazzato e tu civica vuole, sostanzialmente, vuole fare questo cerca, tenta di aiutare la gente a fare, tutti coloro che ci seguono a fare questo ovviamente nel rispetto sempre della, della domanda che arriva da parte dei nostri di coloro che ci seguono questo è un po' uno degli aspetti tanto cari al presidente, tanto cari a Emanuel cerchiamo di andare seguendo quello che ci viene chiesto, non secondo i nostri interessi o quello che pensiamo potrebbe essere utile. Sempre bene seguire quelle che sono le esigenze concrete e immediate della gente, però il il punto è mezzo, i social come mezzo, ma anche come ehm, via per trasmettere un metodo, questo secondo me è è ducivica nel suo DNA certamente.
0: Sì, peraltro, mh, quello che mi stavate raccontando sulla vostra esperienza, insomma, nel rispondere alle tante voci, alle tante domande che sorgevano nei periodi un po' più oscuri, se vogliamo, dal punto di vista del diritto, dell'emergenza degli scorsi mesi, mi ricorda, Mario, l'altra esperienza che abbiamo avuto, insomma, gli altri ragazzi che abbiamo intervistato di Low Pills che su Instagram hanno svolto anche loro un lavoro simile, segno che comunque c'è eh, anche un certo ruolo che viene riconosciuto, no? Ai social eh, di... Almeno, almeno in alcuni profili o comunque in persone che vengono ritenute affidabili un certo ruolo che comunque si può si può svolgere da chi è in cerca di informazioni eh, tornando un po' al tema eh, diciamo delle fake news e delle scuole mi interessa eh, lo avete citato in apertura perché quando insomma parliamo di contrastare fenomeni come appunto quello delle fake news alla radice non è tanto un discorso di monitorare cosa avviene sul web probabilmente i risultati più duraturi si ottengono se si va a intercettare il problema alla radice molto prima direi un passo indietro e quindi è interessante che proprio voi vi stiate muovendo eh, con la vostra associazione adesso proprio per la collaborazione eh, appunto con le scuole vi occupate appunto di tematiche che hanno un valore formativo non indifferente Anche se nelle scuole purtroppo, insomma, spesso accade che si critica un po', diciamo, il percorso scolastico che si svolge magari anche alle superiori in materia, lo si ritiene abbastanza insufficiente. Ecco, io volevo un po' chiedere a voi che vi state magari iniziando ad affacciare anche a questo mondo, intanto cosa ne pensate, se anche voi effettivamente ritenete che questo possa essere un problema, un buon metodo, e soprattutto come poi eventualmente potremmo aggiornare i programmi didattici, l'offerta formativa in generale della scuola italiana per andare incontro a queste esigenze.
3: Ma guarda, innanzitutto potremmo dire che l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole di per sé è un punto più che positivo e questo, diciamo così, avviene per legge c'è proprio una legge specifica che è la legge numero 92 del, dell'agosto del 2019 che impone in tutte le scuole di ogni ordine grado quindi spazia, spazia in tutte eh, almeno 33 ore di educazione civica come dicevo, è una cosa positiva L'unica cosa, anche qua, eh, mi viene da riprendere la risposta che ci ho dato prima, è il metodo. Nel senso che è ottimo introdurre 33 ore all'anno di educa- almeno 33 ore all'anno di educazione civica ovunque, ma devi dare, cioè occorre un, una griglia, un percorso da seguire. Certo, sono uscite poi nell'agosto del 2020, quindi dopo un po' delle linee guida ministeriali su questo, ma l'incertezza è rimasta. Io ho avuto, ma Edoardo lo sa, siamo in contatto con maestre eh, sia di asilo che di elementari che di anche professori delle superiori e ex professori come quello di Edoardo che ci dicono che hanno dei problemi effettivi concreti con questa, con questa nuova introduzione perché effettivamente le domande basiche che i professori, coloro che poi devono veicolare l'educazione si- civica hanno è a cosa devo dire? che testo devo usare? come introduco l'educazione civica? cioè immaginate un professore non so Uh, un professore di storia che ha già un suo programma e posso assicurare che i programmi di storia sono abbastanza marcianti, c'è tanto materiale, tant'è vero che penso che la maggior parte di coloro che, che ci ascolteranno non, non avrà mai studiato a, a scuola, almeno nel superiore, non sarà mai andato oltre la, la guerra fredda o se è andato oltre la, la guerra fredda l'ha fatta gli ultimi, gli ultimi giorni della quinta correndo, per <ride> ricordarsi nulla e quindi il problema è proprio dove mettere l'educazione civica io dico, è, è positivissimo Uh, cioè, l'abbiamo salutata come una, una grande vittoria con uh, l'introduzione dell'educazione civica, ma ci vuole un, diciamo, un'introduzione un po' strutturata. Uh, perché così sembra fare più male che bene. Uh, io mi ricordo una cosa molto interessante. Uh, conosco una maestra di Asilo che mi dice: Io non so dove prendere il materiale. Perché non scrivete un libro per i bambini sull'educazione civica? Poi con Emmanuel e ed Edoardo ne abbiamo discusso e ci avevamo anche sorriso metteremo magari anche in cantiere però capite che le domande base di poi dei docenti adesso prendo la posizione dei docenti sono, sono proprio domande veramente eh, relative a come porto avanti la cosa quindi ci sono dei problemi ci sono dei problemi pur, pur dicendo che il punto di vista teorico è più che positivo
2: sì questo effettivamente si deve in, questa risposta si deve inserire in un contesto perché a parte queste domande che ci fate che sono difficilissime su che cosa cambieremo come la possiamo <ride> migliorare no è difficilissimo rispondere Eh, in realtà basti pensare che eh, le 33 ore eh, annuali in realtà diventa quasi un'ora a settimana più o meno e e effettivamente non sono moltissime soprattutto se si pensa che l'educazione civica è stata presa come una materia interdisciplinare ovvero viene anzi in qualche modo portata avanti da tutti i professori da tutte le materie e quindi ci siamo trovati nella situazione in cui parlando proprio con con dei licei anche con delle presentazioni che facciamo spesso all'interno dei licei i ragazzi ci ci ringraziavano molto ma erano anche i professori a ringraziarci perché ci raccontavano guardate, dopo un po' eh, anche guardando gli obiettivi finali eh, che sono stati dati dal, dal nostro ministero in realtà non sappiamo come raggiungere quel mezzo non sappiamo qual è la nostra strada ci sono un milione di modi di spiegare come è fatto lo Stato, che cos'è lo Stato, o anche solo delle basi, basi, pensare agli ordini inferiori, eh, in cui ci sono dei bambini molto piccoli e bisogna proprio spiegargli magari eh, un po' di educazione civica, proprio come cittadinanza, e questo è, secondo me è difficilissimo ed è molto, eh, è molto ambizioso il fatto che venga dato alle, a, in qualche modo a tutte le scuole ed, ed è bellissimo, secondo me è un ottimo passo in que- nella direzione giusta bisogna anche un po' definire il come e quindi spesso noi nelle presentazioni che facciamo partiamo proprio dai nostri post perché noi li, 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 li curiamo non solo nel contenuto ma nella forma in modo che siano il più paralleli e diretti possibile cioè non sia un'imposizione dall'alto che arriva, ma sia il più possibile semplice, no? Mm.
3: Sì, certamente quello di Edoardo è giusto, ma quello che mi viene anche in mente mentre tu parlavi, Edoardo, è che eh, bisogna considerare che la, la legge è entrata in vigore in un momento non poco, non poco diciamo, non normale, cioè i professori si sono... Si sono confrontati con questa introduzione nel momento in cui è scoperta la pandemia, quindi i loro stessi programmi ministeriali sono stati stravolti, quindi è veramente stato un momento in cui forse l'educazione civica ha sofferto, ma anche i professori con i loro programmi hanno sofferto altrettanto perché già c'era una una distruzione dei loro schemi, poi gli hanno introdotto questa cosa in più, non è stata una cosa facile.
1: Sì, concordo e diciamo che a prescindere poi dalla pandemia che ovviamente non ha migliorato la situazione, eh, più in generale la scuola italiana, e lo diciamo sempre in, in questi microfoni, è un organismo elefantiaco, nel senso che ha un milione di dipendenti tra insegnanti e non solo 8 milioni eh, insomma, di studenti, quindi è ovvio che esatto come diceva giustamente Andrea, un conto è la legge che introduce educazione civica a scuola, insomma, dei jure un conto poi è mettere in partita questa cosa e eh, tirare fuori in tutte le scuole d'Italia dei programmi e, insomma, applicare i programmi decenti, quindi non potrei essere più d'accordo. Però tornando al discorso eh, che facevate prima sul boom di richieste che avete avuto dopo le conferenze stampa e quindi tornando al discorso di, insomma, eh, confronto tra la domanda e l'offerta inteso come domanda di eh, informarsi e di approfondire e offerta poi di quello che c'è, mi collego perché un'altra delle fasi classiche è che la generazione, appunto, dei millennials, della generazione Z, quindi la nostra, uh, è pigra, è disinteressata, non si informa. Voi ci avete appunto appena detto che non è così, che è l'esatto contrario, e, uh, cosa che non ci stupisce. E però allora esatto, torno alle modalità di informazione. Perché io credo e noi crediamo che allora sia lì il problema. Il problema non sia tanto in, in, appunto di nuovo nel. nel in chi si vuole informare, quanto in come informarsi, perché abbiamo la realtà di informazioni classiche quindi penso ai mass media appunto tradizionali che oggettivamente a noi sembra sempre evidente adottino linguaggi, forme di comunicazione non più adatti al mondo che evolve e quindi chiedo a voi anche su questo che invece ovviamente cercate di fare un'informazione evoluta diciamo, cosa ne pensate?
2: Ma eh... Questo in realtà sono sempre più convinto andando avanti eh, che sia in qualche modo un luogo comune che non è fatto per la nostra generazione secondo me eh, ma poi chiedo in realtà più a voi che a me ecco, che, che a noi ecco perché io, io so già quello che sa Andrea e quello, quello che dirà eh, quello, che, quello che penso è che in realtà la generazione Z si sia sempre distinta e si stia distinguendo per tutte delle categori, categorie positive che non ci sono mai state in altre generazioni, cioè siamo in assoluto la, abbiamo la percentuale più alta in assoluto in Italia di laureati o di laureandi, questa cosa non, non c'è mai stata, eh, continuamente poniamo, poniamo l'attenzione attraverso l'attivismo, attraverso la politica, eh, proprio tutto il mondo inteso come fasci di popolazione di tematiche molto importanti ci sono moltissime persone che come voi in qualche modo eh, un po', anche se con un po' di arroganza anche noi cerchiamo di fare eh, dell'informazione, cerchiamo di dare in qualche modo i, i mezzi dei mezzi nuovi per vedere in qualche modo la contemporaneità oppure quello che ci sta quello che stiamo vivendo ecco. eh, e quindi ci sono tantissimi esempi basti pensare anche solo all'avvento di Youtube qualche anno fa eh, questi sono tutti rivolgatori che ci piaccia o no loro insegnano uno stile di vita insegnano in qualche modo eh, come vivere sono veicolatori in qualche modo ogni, ogni video è veicolatore di un messaggio e chiaramente tutti questi vanno a inficiare su quello che sono su quello che sono e su quello che vivono i ragazzi, i bambini e quello che saranno gli adulti di domani quindi forse questa è una categorizzazione che non ci appartiene così tanto come generazione Z forse era più millennial forse arriva più da qualche decina di anni fa e non ci, ci, questo, questo cliché ci sta un po' stretto ma ecco.
3: ah, sì, certamente io, cioè, io mi ricordo per, per darvi solo un'idea di quanto io pensi pensi che sia un cliché l'idea di questa generazione e la generazione briga. Mi ricordo una lettera di un pilota della Seconda Guerra Mondiale, un giovane pilota inglese della Seconda Guerra Mondiale che scriveva a casa e diceva voi pensavate che io e i miei colleghi fossimo la generazione pigra, la generazione che passa il tempo a leggere, a a perdere tempo e poi siamo stati, diciamo così, eh, siamo stati sbalzati in questo periodo della guerra, eccetera, eccetera. Questo per dire che Quest'idea della generazione precedente o delle generazioni precedenti come generazioni inattive pigre c'è sempre stata. Secondo me è un po' una sorta di naturale confronto fra generazioni che viene proprio dal fatto che ci sono persone che... eh, diciamo così, di una certa età che hanno vissuto, si sono formati in un certo periodo, e persone che si sono sono vissute dopo e hanno un'altra formazione. Il problema, semmai, è nel fatto che il divario, rispetto magari agli anni 30, del Novecento, il divario fra eh, magari i nostri genitori e noi, è molto più vasto. E lì, che cioè, questo divario, il fatto che magari i i nostri genitori, quando avevano eh, 20 anni, non sapevano cosa fosse un cellulare, e crea, cioè, acquisce lo scontro fra gener- lo scontro chiamiamolo il confronto fra generazioni questo è il punto secondo me un pu- un, un, su cui secondo me si può un po ragionare questa idea di una generazione considera l'altra meno attiva di quanto era stata lei una volta um, poi ovviamente i luoghi di comunicazione i canali di comunicazione anche quelli sono, sono stati stravolti si sono evoluti uh, ovviamente Edoardo diceva faceva riferimento All'idea di veicolare un messaggio molto spesso per, 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 a, per a, accogliere la domanda i messaggi che si trasmettono si sono abbassati di livello. Ah, perché la gente molt, sempre di più eh, cerca nel, diciamo, nel canale di comunicazione, se, cerca sempre di più lo svago o la spensieratezza o la tranquillità e sempre me, meno magari il tema, il tema alto, il tema, il tema complesso. Adesso non so se Edoardo sia d'accordo con questa. Eh, mia idea forse un po' adeguata.
2: No, ma in realtà sai che sono d'accordo. Quello che secondo me è importante è che tu hai parlato veramente di uno scontro generazionale. Eh, a me sembra che proprio per il mondo che stiamo vivendo e il mondo che anche solo i nostri genitori hanno vissuto in termini tecnologici eh, sia più uno scontro di civiltà, uno scontro delle civiltà, diceva qualcuno, no? Perché se prendiamo la civiltà come frutto di, del tempo e dello spazio che ha vissuto e cui, in cui si è formato ed è cresciuto, eh, noi veramente ci poniamo su un piano completamente diverso e questo ce ne accorgiamo quando spieghiamo a nostro nonno come, accedere a, a, quando utilizzare, come utilizzare Google oppure come utilizzare il navigatore che lui era abituato, nella migliore delle ipotesi, ad avere incollato al finestrino della macchina in un mini tablet da sette pollici, adesso invece gli facciamo capire che con Google Maps eh, riesce a farlo molto di più. Ma io sono anche curioso per voi, Mario, Riccardo, anche voi spiegateci, spiegatemi in qualche modo come la vivete, perché noi abbiamo una visione un po' parziale, forse.
0: Guarda, io ti posso dire che questa cosa è, è sicuramente vera, per esempio... Da millenni ha il suo difficoltà a fare le storie su TikTok. Ogni generazione ha le sue, diciamo. No? Quindi da questo punto di vista sono molto d'accordo sul fatto che comunque ogni generazione ha i suoi strumenti, ha il suo mondo, ha il suo modo di comunicare, che non la rende migliore o peggiore, diciamo, delle precedenti, la rende diversa da un certo punto di vista. Poi, ehm, per esempio, però, non sono d'accordo quando dite che il pubblico si sta evolvendo per cercare dei contenuti più leggeri, più spensierati. Su questo sono meno d'accordo, perché in realtà... C'è un grande proliferare, per esempio, tu citavi YouTube, ma io ti cito anche Podcast o tantissimi altri, diciamo, mezzi, in cui c'è un'offerta culturale molto alta e anche molto più alta spesso di quella che c'è in televisione. E c'è domanda, perché poi ovviamente se c'è tutta questa offerta, c'è molta domanda. È chiaro che stiamo sempre parlando di una fetta minoritaria dei giovani, di minoritaria della popolazione, ci sono tantissimi ehm, che magari non hanno o non hanno accesso a questi mezzi, perché poi in Italia c'è anche questo problema, oppure semplicemente non non ne fruiscono, ecco, perché poi spesso incorriamo un po' nell'errore di considerare all'interno dei giovani una certa categoria di persone, cioè lo studente universitario delle grandi città in Erasmus, ecco, non non, non c'è solo quello, ci sono tanti altri giovani, quindi insomma spesso si può anche fare questo errore però, insomma, in linea di massima del discorso che facevi sui, sui temi e sui mezzi sono, sono molto d'accordo, insomma, dell'età dell'oro si parlava tanti anni fa e lo scontro penso che non finirà con la nostra generazione con quelle successive, ecco.
1: Sì, eh, diciamo che sono eh, a metà un po tra i due, nel senso che credo anch'io che ci sia da una parte, eh, un, 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 diciamo, un aumentare di alcune tendenze che vedono i social network non più solo come svago ma anche come appunto divulgazione e diffusione di idee e di informazioni come appunto il vostro caso è esempio, però devo dire mi tocco anche molto sul pezzo con con Rick ed è un tema che noi cerchiamo sempre di toccare anche appunto attraverso interviste e confronti con varie realtà perché... Eh, esatto, cioè la generazione Erasmus riguarda il 3% degli studenti universitari, eh, 3 su 100, cioè è niente. Eh, quindi c'è anche da stare attenti, secondo me, a, a non pensare che poi questa fascia sia la fascia maggioritaria, cioè, C'è una, c'è un'ampissima fetta della popolazione che è fuori da questa bolla eh, e che eh, il rischio è che non venga recuperata, tra virgolette, cioè il rischio è che la spaccatura sociale che oggi noi viviamo... Eh, e che in Italia è palese per quanto mi riguarda tra centri, città, periferie e province si allarghi e diventi una spaccatura anche di linguaggio e anche di eh, insomma, comunicazione quindi da qui però mi collego per chiedere a voi invece e eh, diciamo ho balzo la domanda eh, a voi che appunto avete a che fare co- costantemente con un pubblico online ma comunque sempre più ampio eh, come la vivete questa spaccatura? se pensate che esista? come pensate di uscire? e se già lo state facendo dalla classica bolla, no? dello studente universitario che vuole informarsi, che vive nelle città fuori sede eh, e appunto come fai a eh, vincere questa battaglia, diciamo.
2: Um, ma <ride> nel mentre guardo i, i problemi tecnici di Andrea, che tanto trova sempre, questo in realtà è inerente alla vostra domanda, <ride> perché eh, Andrea in questo momento è in Erasmus a Londra, eh, Quindi ci ci ricolleghiamo e spesso abbiamo questi problemi di rete che sembrano nulla, in realtà sono nulla perché magari è un ritardo dell'immagine di qualche secondo o anche meno o un ritardo dell'audio e noi lo viviamo già come un problema, come qualcosa che non sta funzionando e io credo che questa sia una consapevolezza che ci avvolge molto più eh, di quanto non pensiamo ecco. eh, tu parlavi di bolla dell'informazione questo un, in realtà è un termine che si usa da tantissimo tempo in qualche modo eh, è molto pregnante eh, e forse fa anche il fa anche un po coppia con la polarizzazione del nostro pensiero eh, io a parte la, la politica in generale per cui se guardi spesso dei, eh, degli editori oppure dei giornali o dei telegiornali eh, di destra o di sinistra o comunque schierati sembra quasi che descrivano due mondi diversi e se guardi eh, questo viene ripetuto tale uguale su, eh, su, su mondi più settoriali per cui ad esempio il Sole 24 Ore piuttosto che dall'altra parte pagine social di economia descrivono un mondo in modi che invece una pagina di meditazione oppure un podcast giuridico eh, piuttosto che qualsiasi altra pagina ma anche solo di meme, di divertimento non vede e magari non vedrà mai e quindi forse in qualche modo la realtà è un insieme di tutto questo e facciamo male a, a vederla come bolle separate, credo che siamo tutti un po' nella stessa bolla. E con la citazione della giornata direi che posso lasciare ad Andrea. <ride>
3: cioè, mi, piace questo, mi piace questa versione erudita di Edoardo, no? Mantieniti così, ti prego. No, ma certamente, guarda, Edoardo citava i giornali, io direi che la polarizzazione delle idee è abbastanza inevitabile. Ognuna ha delle preposizioni e ognuno si, per questo si schiera con B piuttosto che con C piuttosto che con F piuttosto che con H quello che la bolla informativa eh, porta è una sorta di autoincarcerazione delle news autoincarcerazione delle idee, che ancora peggio eh, secondo me, cioè, forse col, gior- col giornale è più pratico perché tu vedi il testo del giornale, magari se c'è la cartaceo, e, e comunque tieni, cioè, ti, ti, ti mantieni te stesso nell'avere il giornale in mano. Secondo me ogni tanto, nei, andando sui social network, Twitter, Facebook o quelli che sono, um, noi ci, ci crediamo troppo, verrebbe <ride> da dire questa, questa frase, cioè entriamo ci, ci diamo troppo peso, secondo me. Ok avere le proprie idee, ok polarizzarsi su un punto, ma eh, ci vuole una certa eh, distanza di sicurezza. Molti secondo me i cosetti, eh, non vorrei sbagliare, si, ma, si chiamano tigri da tastiera, vero? Quelle persone leone. che... Leoni. Un altro
0: pelino, ma va bene. E siamo sono tutti... Ok,
3: tigri, leoni, <ride> scusate. E che passano magari le loro giornate o buona parte del loro tempo libero su queste cose, magari eh, facendo commenti basati sul, non, non, sull'aria o qualcosa di meno dell'aria. Um, secondo me bisogna... Cioè, diamoci tutti in, di, di base una calmata e la seconda manteniamo la, la, la distanza cioè manteniamo fa- la distanza fra il fatto che noi siamo noi ogni, ogni persona ha le proprie idee e ha le proprie posizioni ma non deve eh, entrare in una sorta di vortice che lo, lo porta quasi con nervosismo molto spesso basta leggere certi commenti e gli dice prenda, prenda un po' di valeriana, ma anche in dosi massicce E quindi per questo ti dico Certo le idee, certo la polarizzazione, ma manteniamo una distanza di sicurezza mantenendo la nostra identità. È quello che, cioè, secondo me, ogni tanto ne perdiamo veramente la vista, lo perdiamo di vista questo concetto, secondo me.
2: Ma adesso invece, per tornare alla loro domanda, perché siamo ormai diventati eh, perché... bravissimi a, a deviare un po' le domande e poi non ci inviteranno mai più. Parliamo
3: per conto nostro. <ride>
1: ma In realtà,
2: in realtà si è, si è, prima Mario è parlato Eh, proprio di un limite ad accedere all'informazione questa è una cosa che da un lato si vede proprio sull'interesse anche solo nel senso che spesso eh, anzi a me ma credo a qualsiasi altra persona non verrebbe neanche l'idea di provare qualcosa che non conosco a meno che non senta la pubblicità su Spotify piuttosto che veda la pubblicità da qualche parte siamo bombardati da messaggi in qualche modo eh, e quindi... Queste hanno delle delle conseguenze sui nostri comportamenti, eh, ma poi dall'altro lato c'è un vero limite tecnico, cioè eh, a parte la connessione internet che veramente pone una barriera tra il centro delle città o comunque i grandi centri abitati e le province piuttosto che in qualche caso anche eh, le periferie, ma... Eh, Questo è un punto talmente importante che tra alcuni costituzionalisti, qua a Torino ad esempio abbiamo un'ottima scuola di costituzionalisti e e abbiamo parlato con alcuni professori che ci hanno confermato questa cosa, si inizia a parlare all'interno dei diritti delle future generazioni, quindi eh, al al verde piuttosto che di tutti i diritti verdi intesi come diritto alla salute anche, ma si inizia a parlare anche di diritto all'accesso a internet, Cioè questa sta diventando sempre più, e forse qua c'è un po' una una discrepanza, una dicotomia con, con quello che viviamo tutti i giorni, tra quello che stiamo vivendo, quello che ci piacerebbe vivere, e quello che in realtà è in assoluto il principio più costituzionale di mettere tutti sulla stessa linea di partenza e quindi dare a tutti le stesse possibilità. È una cosa un po' complicata, mi rendo conto che il passaggio dal, dalle bolle informative alla Costituzione e ai diritti del futuro non, non, non sia brevissimo, però è una cosa su cui secondo me eh, si può ragionare e, e forse è anche doveroso.
3: No, guarda, mi collego a quello che dici tu, eh, perché hai detto una cosa mi piace tantissimo, l'idea di, del diritto alla connessione, perché ti fa capire come Edoardo ha citato l'articolo 3 sull'eguaglianza sostanziale e materiale, ti fa capire come ormai in meno di 30 anni di, di, di esistenza di internet, ormai internet stia scavalcando gli altri, diciamo tutti i gradini costituzionali e stia arrivando insieme agli altri a coesistere, a vivere all'interno dell'articolo 3, che è uno degli articoli più... Diciamo potenti, presenti ed efficaci della nostra costituzione, per cui ci sarà l'eguaglianza, l'eguaglianza rispetto ad Internet. Questo ci fa capire. Adesso Torno a quello che dicevo prima: ci fa capire il divario e la velocità di, 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 diciamo, di evoluzione della società rispetto ai nostri genitori. Cioè, pensare a, al fatto che ci sia il diritto costituzionale di accedere a Internet è una cosa che potenzialmente ci fa cioè, ci esplodere la mente però ci fa capire con che velocità ci stiamo muovendo.
1: Sì, eh, mi avete risposto come e anzi avete tirato fuori temi che eh, sono centrali e che discutiamo eh, ancora poco secondo me, quindi eh, avremo spero altre occasioni di farlo con voi perché, eh, come dire, da un lato sì il tema delle bolle informative che eh, è un tema centrale in particolare eh, all'aumentare poi di quelle che sono le notizie che arrivano quindi il fatto comunque di eh, chiudere sempre di più ne- nella roba bolla eh, ecochamber diciamo e eh, rimanerci e dall'altra parte però tutto il tema invece del diritto alla connessione e lì eh, di nuovo senza stare poi adesso il dibattito perché eh, spero che avremo altre occasioni ma anzi senz'altro le avremo ehm, però tutto il tema del la velocità qui eh, evolve diciamo la società ma anche l'aumento di questa velocità perché eh, è una velocità Alta, elevata, ma anche sempre più veloce. Quindi, eh, come dire, eh, gestire tutto questo non credo che sarà facile, ma è il compito della generazione che oggi eh, ha la nostra età, della nostra generazione. Quindi eh, è bene partire, diciamo, adesso a pensarci e capire bene come, come procedere. Quindi, grazie per questi spunti, ragazzi, perché sono davvero molto interessanti.
3: È un piacere fare un po' di. Sano lavaggio del cervello costituzionale a noi stessi <ride> per primo perché certe volte veramente ci, ci stupiamo di quello che, che diciamo, uh, diciamo basandoci su quello che più o meno che umilmente sappiamo di Costituzione ci, ci stupiamo di come la Costituzione in realtà uh, si, si incastra a tutte le realtà. e e si incastra anche alla nostra che i padri costituenti neanche nei loro sogni più depravati avrebbero mai potuto immaginare e questa è la cosa più divertente da un certo punto di vista poi ovviamente c'è anche l'aspetto spaventoso per noi che la viviamo
2: mi unisco nei ringraziamenti figurati è è sempre bello in realtà trovare un un po' di dialogo anche su temi cui non siamo abituati a pensare quindi grazie a voi di averci avuto qua veramente grazie di cuore
0: grazie ancora ragazzi per beh, la lavanda cerebrale Dai. non so se vi piace ma potrebbe essere mi piace, mi piace. interessante come, come termine grazie ancora a voi, insomma vi rimando per chi ci sta ascoltando alla pagina Instagram e al sito web insomma, di EduCivica, trovare tutte quante le informazioni se vi interessano l'associazione, le attività, seguire i loro post insomma ve lo, ve lo consiglio, è molto interessante vi ridò appuntamento ai nostri prossimi episodi, torneremo giovedì con un altro episodio eh, insomma, delle, delle nostre rubriche sempre potete seguirci su Instagram, Facebook ma in particolare Spotify ed Apple Podcast lasciateci una recensione, seguiteci insomma ormai sapete tutto quanto è inutile che lo ripeto ogni puntata vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per i penici futuri